0: No, other name Will mergulhar na palavra eu queria orar, então fecha seus olhos aí onde você está, vamos orar com a gente. Senhor Jesus, obrigada por mais um tempo aqui, Senhor, é tão bom te adorar, é tão bom ouvir a sua voz de forma tão clara, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, Deus, que tudo que saia da minha boca seja expressão do Seu coração, seja o Seu coração derramado no nosso meio, Deus. Venha, Senhor, estar tá nos alinhando com a Sua vontade, alinhando o nosso coração com o Seu coração, Deus. Que não seja uma só palavra jogada, Senhor, mas seja o Senhor nos ministrando, Senhor, e, e realmente nos levando para mais perto de Ti, nos levando para ouvir a Sua voz e compreender as coisas que o Senhor quer derramar sobre nós. Em Teu nome. Amém. E aí, gente? Hoje a gente vai estar falando sobre graça. E é muito legal pensar em graça logo depois desse tempo de Páscoa que a gente viveu há duas semanas atrás e pensar que Deus ele é tão bom que Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós. Isso é graça. Graça é pensar num amor imerecido, é pensar num favor imerecido, numa misericórdia que a gente não merece, mas mesmo assim... Deus, Ele se entrega, Ele entrega Seu Filho por nós para que a gente possa ser alcançado. E Então, a gente vai conversar hoje sobre graça, mas a gente vai além daquilo que a gente normalmente conversa e a gente vai falar sobre que a graça ela precisa ser suficiente para nós. Ela precisa preencher completamente tudo aquilo que a gente diz que é vazio, tudo aquilo que a gente diz que não compreende. Ela precisa é, nos levar novamente para o centro da vontade de Deus. E é muito engraçado falar de graça nesse tempo onde essa palavra está tão deturpada, onde as pessoas olham para graça e pensam, bom, graça é porque Jesus morreu por mim, limpou todos os meus pecados, então agora, tanto faz o que eu fizer, ele me ama, eu sou filho, então está tudo certo. Mas quando a gente fala sobre graça, a gente não está falando que ela te dá é, liberdade para fazer o que você quiser, mas a graça ela te capacita para ser exatamente quem Deus te forjou para ser. Isso é graça. É algo que antes, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus sobre você, você não conseguia fazer. Mas em Jesus, porque Ele derramou seu sangue por você, Ele te capacita para ser. Né? E para se tornar tudo aquilo que você foi criado para ser. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria entrar é que a graça de Deus ela nos capacita. Ela, ela vem para te dar poder para ser, como eu falei, ela te dá poder para não pecar mais, lá em 2 Coríntios 5:21 fala assim, olha Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos transformássemos justiça de Deus então Deus enviou o seu filho Jesus, que não tinha pecado nenhum, para que ele se tornasse pecado por nós então ele envia Jesus para morrer numa cruz, aquele que não pecou para que você pudesse não pecar mais. E a gente fala assim, não, mas é, ele já não perdoou todos os meus pecados, então tá tudo certo. Ele perdoou já os meus pecados de hoje, de amanhã e eternamente. Então tudo bem se eu pecar, eu não perco minha salvação. É verdade. <risos> se você entregou sua vida para Jesus, você não perde sua salvação. Mas ele, se você realmente entregou sua vida para Jesus, você entende que ele fez isso para que você não pecasse mais. Não para que você continuasse pecando. E quando a gente realmente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente fala, Deus, a minha vida é sua. O nosso desejo é fazer completamente a vontade de Deus. Isso é entregar a vida para Ele. Porque se a gente ainda está fazendo a nossa vontade, quer dizer que a nossa vida ainda é nossa. Ou seja, não entregamos para Deus. Ou seja, a gente não tem a salvação. A gente só recebe a salvação quando a nossa vida é completamente dEle. E não tem como dizer que você é salvo se a sua vida não expressa uma vida salva se a tua vida não expressa essa entrega total então a graça ela te capacita para não pecar mais e ela não só te capacita para não pecar mais mas ela te capacita para ser testemunha de Jesus então ela derrama sobre você dons capacidades é, milagres é, ministérios e muitas coisas para que você possa exercer e edificar o corpo para que Todos nós exerçamos aquilo que Deus derramou para fazer. Então, a graça ela te capacita para ser e fazer exatamente aquilo que Deus te criou desde o início para fazer. O que é mais louco é que Deus nos forjou para sermos uma família, para é vivermos família. Então, a graça ela te capacita para ser parte dessa família. E quando eu penso em família, eu penso muito na minha família, né? tanto hoje com o Robson, também com relação aos meus pais, é, quando a gente faz parte de uma família de verdade, a gente não se preocupa só com aquilo que é agradável a nós ou só com aquilo que é legal para mim, mas quando eu faço parte da minha família, a vida dos outros da minha família, a vida dos meus irmãos, a vida dos meus pais, é também preocupação minha. É também preocupação de derramar sobre os outros e fazer com que eles avancem para tudo aquilo que Deus tem para derramar. Então, quando a gente entende que faz parte de uma família, o meu papel é edificar o meu irmão. O meu papel é fazer com que os outros cresçam como eu. E por isso que ele nos capacita. A outra coisa que é incrível na graça é que a graça ela nos transforma. Ela não te faz manter-se igual... É, depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é natural que você passe por um processo de transformação. Lá em 2 Coríntios 3:18 fala assim, olha. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando ele fala sobre contemplarmos a Deus com a face descoberta, ele remete ao que Moisés viveu e, e remete muito ao templo que antigamente a gente não poderia chegar aos santos dos santos, mas com o véu rasgado por causa da morte de Jesus, eu e você temos acesso a Deus. Então nós temos acesso direto ao Pai e a gente consegue vê-lo. E conforme nós vemos a Ele, conforme nós estamos perto dEle, nos aproximamos dEle, nós somos transformados. E conforme a gente vai se aproximando de Deus, conforme Ele nos traz para mais perto... Nós somos transformados por Ele. Sabe aquela frase que falam, diga com quem tu andas e direi quem és? Então, a mesma coisa acontece com Deus. Conforme você caminha com Deus, conforme você se aproxima dEle, você começa a ganhar o formato de quem é Deus. É, tem uma música do Drops que fala que seu amor está ganhando forma em mim. E tem a ver com isso, porque conforme a gente vai se aproximando de Deus, o amor dEle ele vai nos transformando e vai ganhando forma em nós. E nós vamos sendo transformados por esse amor. E vamos ganhando a forma de Cristo. Então, conforme é, essa graça nos invade, conforme nós é, nos abrimos para viver completamente aquilo que Deus está fazendo, nós somos transformados. Então, a graça ela nos transforma. Ela nos faz diferentes. E quando eu penso em mim muito tempo atrás, antes da minha conversão, antes de entregar a minha vida para Jesus, eu vejo o quanto Deus me transformou nesse tempo. É engraçado porque eu não sou aquela, aquele tipo de pessoa que ah, eu usava drogas e transava com todo mundo. Nunca tive uma história assim. Mas mesmo sendo certinha, crescendo na igreja, é, eu vejo o quanto Deus me forjou e o quanto Deus me transformou, o quanto Ele transformou o meu caráter. É uma das coisas que era muito forte em mim, eu era muito mentirosa. Eu aprendi a mentir muito bem. Eu acho que até o fato de eu ser certinha me forçou aí para esse lugar. Mas Deus transformou isso na minha vida. E é engraçado porque não teve um dia que eu falei, meu, agora mudou tudo eu parei de mentir. Deus me moldou e eu fui ganhando a forma dEle. E conforme a gente se aproxima de Deus, conforme a gente mergulha na presença de Deus, nós somos transformados. E por isso que esse texto fala que com a nossa face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E é muito louco porque com glória cada vez maior quer dizer que isso não é para um instante, mas todo tempo a gente vai sendo transformado e vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, de glória em glória, então de glória cada vez maior. É outra coisa que acontece é que a graça ela nos dá um coração como o de Jesus, né? Se ela nos transforma, ela nos transforma semelhança de Jesus. Isso é muito louco, porque ela não só nos transforma, ela não só nos muda e fala, ah, você é alguém diferente agora. Não, mas ela nos transforma para ganhar o caráter de Cristo. Lá em Efésios 4, fala até que todos alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. Então, o, o ponto que a gente vai chegar, e a glória cada vez maior, fala sobre tornarmos semelhantes a Jesus. E nesse processo, nós ganhamos o coração de Jesus. E se você for olhar a história de Jesus ali nos evangelhos, é muito claro, Jesus era alguém que tinha compaixão. Era alguém que, por onde andava, ele tinha compaixão pelas pessoas, ele amava as pessoas, ele entregava a sua vida pelas pessoas. Inclusive, entregou a sua vida por mim e por você. Esse é um coração como de Jesus, e ele nos chama a ter esse coração também, a não só ele entregar a vida por nós, mas para que nós também entreguemos a nossa vida, lá em Mateus 10 8 ele fala, vocês receberam de graça, deem também de graça, tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós recebemos do Espírito Santo e de Jesus, nós recebemos de graça por causa da graça, e é o nosso papel também dar isso aos outros, né? É, uma das coisas que eu tenho falado muito nesses dias é que eu entendo que tudo aquilo que Deus derrama sobre mim não é só para mim. Tudo aquilo que Ele derrama sobre mim precisa transbordar e precisa alcançar todas as pessoas que estão ao meu redor. Senão não cumpriu aquilo que precisa cumprir. Deus Ele derrama sobre nós para que a gente derrame sobre as pessoas que estão em volta de nós. E a última coisa que eu elenquei que eu acho muito louco da graça é que a graça ela também nos dá um ministério. É, lá em 2 Coríntios também fala, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Então, é, a graça ela nos alcança para termos vida nele, para nos capacitar a não pecar mais, para nos capacitar a não cair mais é, numa vida de qualquer jeito, mas ela também nos capacita e nos envia para derramar tudo aquilo que ele derramou sobre nós. Então, a reconciliação não é só para mim e nem só para você, mas esse ministério de reconciliação Jesus te deu, para que você comece a derramar sobre os outros aquilo que ele derramou sobre você. E é muito legal olhar, ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, que a sua vida você entende que a sua vida não é mais sua, que não tem mais a ver com você, você se torna um embaixador de Cristo. Você precisa começar a derramar sobre os outros aquilo que Deus tem derramado sobre você. Esse é seu papel. Faz parte de quem você é. E se você ainda não sabe qual que é o propósito da sua vida, para onde você vai, tá aí. Esse é um propósito para a tua vida. Deus te chamou e te convocou. Não só para entregar sua vida para ele, porque eu creio que entregar a vida para Deus é apenas o início da caminhada com Deus, não o final. Mas ele te convida a entregar sim a vida para ele, para mudar completamente a sua vida mas para ser o embaixador de Cristo. Para que aonde você vá, você faça a diferença. Porque você está proclamando as boas novas de Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. E foi para isso que a graça nos alcançou. A graça não nos alcançou para que nós fôssemos alguém da vida. Porque isso nós já somos em Deus. Mas a graça nos alcançou para que a gente fosse capacitado a ser como Jesus. Para que a nossa vida fosse transformada. E nós pudéssemos finalmente ser... O porquê nós somos criados. Deus te chamou e te convoca a levantar do seu lugar e a fazer alguma coisa. Na semana retrasada, Amanda falou sobre é, sobre ser luz. E eu entendo que é, nós precisamos levantar entendendo que nós somos luz para as nações. Isso é ser embaixador. É mostrar a luz de Cristo para as pessoas, para que as pessoas sejam cheias completamente cheia de Deus. E isso começa com você se levantando do seu lugar e começar a falar daquilo que Deus tem derramado sobre você. Deus está te convocando esse tempo para isso. Não para ficar na sua casa assistindo TV, como eu tenho falado muito nesses dias. E eu não estou dizendo para você não assistir, porque eu também assisto, estou maratonando Criminal Minds. Mas não é sobre isso que Deus está falando. É que apesar disso e, e a, além disso, você precisa continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Porque senão sua vida se torna um pouquinho inútil. Eu entendo que Deus quer te levar para um lugar muito mais profundo. E por isso que Ele fala sobre coisas novas. Deus está te levando para um lugar novo. Não um lugar onde você faz o que todo mundo faz. Mas um lugar onde você começa a derramar sobre todas as pessoas aquilo que Deus tem derramado sobre você. Então começa com você chegando mais perto de Deus para começar a ganhar a forma de Deus. E depois derramando isso sobre todas as pessoas. Amém? Para encerrar, eu queria orar novamente Orar por você, para que teu coração esteja sensível à voz de Deus e Ele te capacite a ser completamente aquilo que Ele te forjou para ser. E que nesses dias aí que você está mais tempo na sua casa, que esses dias não sejam dias de você ficar sem fazer nada, mas que sejam um dias de você propagar o um ministério de Deus. Hoje eu estava vendo uma charge... Que tem como se fosse o diabo conversando com Jesus. E daí o diabo fala assim, olha, eu acabei com todas as suas igrejas. E daí Jesus olha para ele e fala, não, eu fiz uma em cada casa. E eu creio que Deus está fazendo isso. Ele não está acabando com a igreja, porque nós continuamos sendo igreja. Mas ele plantou uma igreja em cada casa. Então seja igreja na sua casa. Não seja só alguém que está aí de pernas para ar. Seja a igreja onde você está. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja realmente nos capacitando nesse tempo, Deus. Derrame sobre nós, Senhor, criatividade, derrame sobre nós ousadia para sair do nosso lugar, Senhor. Que não sejamos, Senhor, pegos, Senhor, pela preguiça, Senhor, ou pelo pela nossa zona de conforto, Deus. Mas que sejamos realmente encontrados como embaixadores de Cristo. Que por onde nós formos, Senhor, nós venhamos, Senhor, derramar a sua voz, derramar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Senhor, eu faço dessa oração final a nossa oração do início, Senhor. Traga-nos, Senhor, para mais perto de Ti. Quer que a gente escute a Sua voz, Senhor. E comece a ser transformados pela Sua presença. E a partir daí a gente começa a derramar tudo o que você é. Que a gente comece a fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Que a gente comece a ligar aqui na Terra todas as coisas que já estão ligadas no céu. Então transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Tira, Senhor, todas as coisas que nos prendem e que nos tiram o foco de Ti, Senhor. Para que a gente avance e continue sendo igreja. Mesmo nesse tempo tão estranho. Em teu nome. Amém. Derrame tudo aquilo que Deus tem derramado sobre você. Em todos que você puder derramar. Seja a luz onde você estiver. Até mais.